0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Tag. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um die Zukunft des Hamburger Flughafens, die auf einmal völlig anders aussieht als bisher. Die weiteren Themen, die Zahl der von Corona Genesenen in Hamburg, die schnellt hoch, die Stadt bekommt endlich ein Naturkundemuseum. Der HSV hat eine letzte Chance, eine allerletzte Chance, sich irgendwie doch noch für die erste Bundesliga zu qualifizieren. Und, und die Elbphilharmonie, die kann man jetzt ganz für sich allein haben. Wirklich wahr. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Warnung vor erhöhter Waldbrandgefahr in Hamburg. Platz 4, Hamburger CDU. Wir sind zu behäbig, sagen die über sich selber. Platz 3, Andy Grote. Wann sein Treffen endete, bleibt offen. Platz 2, verliert der HSV seinen Topmann an einen Aufstiegsrivalen. Und auf Platz 1, hassbar am Langenhorner Markt überfallen, ist es ein Serienräuber. Das waren die Top 5. Ja. Der Flughafen, der Hamburger Flughafen, das war eigentlich immer eine Geschichte von großem Wachstum von immer mehr Passagieren und äh, immer neuen Rekordzahlen. Damit ist es jetzt vorbei. Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf den Hamburger Flughafen. Und zu denen hat sich heute erstmals Airport-Chef Michael Eckenschwiler geäußert. Das mehrheitlich städtische Unternehmen rechnet in diesem Jahr, Achtung, mit einem Verlust von deutlich mehr als 100 Millionen Euro, zum Vergleich, 2019 wurde noch ein Gewinn von knapp 32 Millionen Euro erzielt. Von diesen 32 Millionen bekam die Hälfte die Stadt, also 16 Millionen für den Haushalt der Stadt. Dieses Jahr wird Hamburg wohl nun für einen Teil des Verlustes aufkommen müssen. Für 2020 rechnet der Hamburger Flughafen nur noch mit insgesamt 8 Millionen Passagieren. Das wäre im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Rückgang von 9 Millionen Passagieren. Und damit eben mehr als eine Halbierung der Vorjahreszahlen. Insgesamt geht man aktuell davon aus, dass, und das ist eine, finde ich, erstaunliche Zahl, eine, eine erstaunliche Aussage von Michael Eckenschwiler, dass der Flughafen frühestens ab dem Jahr 2025 ähnliche Passagierzahlen wie vor der Krise erreichen wird. Also maxi frühestens in fünf Jahren. Entsprechend soll jetzt die Inbetriebnahme des eigentlich geplanten Interimsterminals und der, und der ebenfalls geplante Ausbau der Pier Süd auf unbestimmte Zeit verschoben werden, sowie fast alle Investitionen in den Hamburger Flughafen, die geplant werden. Ja, Und beim Personal, da möchte man bis zum Jahr 2023 rund 200 Stellen abbauen. Das wäre ein Zehntel der insgesamt rund 2000 Beschäftigten am Flughafen. Das soll aber immerhin, das ist eine vielleicht die einzig gute Nachricht, das soll sozialverträglich geschehen und möglichst ohne betriebsbedingte Kündigung. Dazu sagt Michael Eckenspieler, der Flughafenchef, unser klares Ziel ist es, die bestehenden Arbeitsplätze so weit wie möglich zu erhalten. Das hat oberste Priorität. Gelingen soll das ja, wie es immer halt so gelingt, über Fluktuation und Regelung. Regelung. Das soweit zur Zukunft des Flughafens, wo wir bei Corona gerade sind. Wer wie ich sich jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Hamburg ansieht, der hat sich in den vergangenen Wochen etwas gewundert. Denn die Zahl der Genesenen, die dort angegeben wird, die stagnierte sehr, sehr lange bei 4800. Und ich habe mal nachgefragt, woran das denn liegt und habe jetzt die Erklärung bekommen. Die Zahl der Genesenen wird nämlich jeweils nur in hunderter Schritten verändert, was angesichts der wenigen neuen Fälle, die wir in Hamburg haben, eben dann dauern kann, Jetzt, jetzt ist es aber endlich soweit, das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der genesenen Covid-19-Patienten mit 4.900 für Hamburg an. Und deshalb konnte ich endlich mal wieder ausrechnen, wie viele Menschen in Hamburg akut von der Krankheit betroffen sind. Es sind etwas mehr als 40, also ungefähr 0,002 Prozent der Bevölkerung. Das ist doch ganz beruhigend und wir hoffen, dass es so bleibt und wir vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen eine Situation erleben, wo Hamburg komplett Corona-frei ist, so wie schon der Kreis Pinneberg. Darüber haben wir schon gesprochen. Hamburg, Hamburg, Hamburg bekommt endlich, endlich, endlich das Naturkundemuseum, für das Ehrenbürgerin Loki Schmidt so lange und damals noch um, naja, bezweifelt nicht sagen, umsonst gekämpft hat. Die Wissenschaftsminister des Bundes und aller Länder in der sogenannten gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, die haben heute beschlossen, das Hamburger Zentrum für Naturkunde, das zur Uni Hamburg gehört, ab 2021 in die Förderung der renommierten außeruniversitären Leibniz-Gesellschaft aufzunehmen. So, was hat das jetzt alles mit dem Naturkundemuseum zu äh, tun? Das erkläre ich gleich. Denn dieses Zentrum für Naturkunde, das funktioniert jetzt mit dem Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn. Ha! Und die sollen dann gemeinsam erforschen, die Mitarbeiter dieser beiden, dieser neuen Einrichtung soll erforschen, wie sich die Vielfalt des Lebens durch die Evolution und durch den Einfluss des Menschen verändert. Dabei geht es um Artensterben, um Veränderungen von Tier- und Pflanzenpopulationen, um die globale Erderwärmung und so weiter. Und jetzt kommt es, ein wesentlicher Teil dieses neuen Instituts, dieses neuen Leibniz-Instituts, das gebildet wird aus dem Zentrum für Naturkunde und dem Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn, ein wesentlicher Bestandteil dieses neuen Instituts soll eine Einrichtung werden, die, Zitat, einen Dreiklang aus Forschung, Sammlung und Ausstellung bietet. So haben es nämlich Hamburgs SPD und Grüne in ihrem neuen Koalitionsvertrag formuliert. Und das bedeutet nichts anderes, dass, wenn es mit der Leibniz-Förderung klappt, Rot-Grün ein geeignetes Gebäude, ein Museum dafür schaffen will. Und der, die Entscheidung, die ist heute gefallen. Und deshalb sagt Katharina Fegebank, die Entscheidung... Macht endgültig, also die Entscheidung über die Aufnahme des, äh, de, de, diese, dieses Instituts in die Leibniz-Gemeinschaft, macht endgültig den Weg frei für ein neues Naturkundemuseum in Hamburg. Gar nicht so einfach zu erklären, aber ich habe es versucht und die Botschaft bleibt: gibt bald ein tolles Naturkundemuseum. War wunderbar. Die Idee des Tages, die Idee des Tages kommt allerdings aus der nach wie vor für Konzerte gesperrten Elbphilharmonie. Ah, Finde ich ganz toll. Die kann, nämlich, die kann nämlich jeder vom 3. Juli an selbst und ganz allein für sich entdecken. Es gibt einen neuen Elbphilharmonie-Rundgang und der führt Besucherinnen und Besucher über einen abgesteckten Weg hintereinander zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten des Hauses, also über die Plaza und die unterschiedlichen Foyers in den kleinen und schließlich in den großen Saal. Und das alles ohne das Risiko, dass einem einer entgegenkommt. ist doch wunderbar. Und ein bisschen Geld kann die Elbphilharmonie damit auch mal wieder einnehmen. Die Karten kosten 9 Euro und können seit heute auf der Internetseite der Elbphilharmonie gebucht werden. Machen Sie mit! In 48 Stunden, noch kriege ich Gänsehaut, in 48 Stunden werden wir wissen, ob ich persönlich mit meinem dämlichen Tipp für die zweite Bundesliga recht habe. Und ich sage ehrlich, ich hoffe, dass ich nicht recht habe. Denn ich habe den HSV Anfang der Saison auf Platz 4 getippt. Und dabei natürlich heimlich gehofft, dass er Erster wird. Ach, nun könnte er tatsächlich Vierter werden. Und damit ihm dieses Schicksal erspart bleibt, damit uns allen dieses Schicksal erspart bleibt, wäre es schön, wenn Konkurrent Heidenheim, der Konkurrent um den Platz 3, der zur Relegation zu den Relegationsspielen zum Aufstieg in die erste Bundesliga berechtigt, wenn Konkurrent Heidenheim also am Sonntag bei Meister Bielefeld verlieren könnte und der HSV gegen Sandhausen zu Hause bitte nicht wie zuletzt in der 94. Minute ein entscheidendes Gegentor kassiert. Also. Heinheim verliert, der HSV spielt mindestens unentschieden, am besten gewinnt er und dann wäre doch noch Platz 3 möglich. Und vielleicht, 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 vielleicht ein Relegationsspiel gegen Werder Bremen. Mehr dazu erfahren Sie, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker am Sonntag ab 15.30 Uhr auf www.armblatt.de. Daumen drücken. Und natürlich habe ich für das Wochenende noch einen Podcast-Tipp für Sie und für euch und was für einen. Unser neuer Podcast, Ich frage für einen Freund, mit Haju Schumacher und Katrin Hinrichs startet. Und ja, es geht um ein Thema, das irgendwie alle interessiert, das wir aber auch beim Abendblatt immer sehr stiefmütterlich und ein bisschen verschämt behandelt haben. Es geht um Sexualität. Es ist ein Podcast für Erwachsene, Ich frage für einen Freund, ja, da geht es wirklich ans Eingemachte und in der ersten Folge auch gleich um Erektionsprobleme. Hören Sie mal rein. Hajo Schumacher, den kennen viele, äh, Moderator, Abendblatt-Kolumnist. Katrin Hinrichs ist klinische Sexologe, ein toller Podcast. www.arndt.de/podcast. Viel Spaß damit und ein viel Spaß an diesem Wochenende. Zum Schluss natürlich, wie immer, der Leserbericht des Tages. Er kommt von Jürgen Bieg. Und da geht es so ein bisschen um das gute Wetter im Moment, das ja viele dazu verführt. Darüber haben wir auch in diesem Podcast schon gesprochen, in Albe und Alster. Zu baden, das ist nicht verboten, wird aber auch nicht empfohlen. Und Jürgen Beek schreibt dazu, Leserbrief beginnt. Als Ruderer habe ich seit einigen Jahren bei schönem Wetter ein mulmiges Gefühl, wenn wir mit unseren Booten den Winterhuder Kai passieren. Dort gibt es eine anwachsende Zahl an Leuten, die ahnungslos bis in die Mitte des Teiches schwimmen. Unsere Ruderboote haben die Geschwindigkeit eines Jockers. Ihre Ruderblätter kommen beim Vorrollen auf mehr als 20 km/h. Ein scharfes Abstoppen ist nicht möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ruderer mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und der Steuermann hinten im Boot sitzt. Da kann man den Kopf eines Schwimmers schon mal mit einer Ente verwechseln, die wegfliegen kann, die normalerweise wegfliegen kann. Außerdem hat der Alzerlauf genau dort eine schlecht einsehbare Biegung. Den Schwimmer am Winterhuder Kai, der auf dem Titelfoto abgebildet ist, Titelfotos abgebildet ist, würde ich nicht als mutig sondern als leichtsinnig bezeichnen. Leserbrief Ende. Lieber Herr Big, vielen Dank für diesen Hinweis. Also vorsichtig, Ruderer können Schwimmer oft mit Enten verwechseln. Passt auf euch auf, passen Sie auf sich auf. Ich wünsche Ihnen allen, euch allen ein schönes Wochenende, sonniges Wochenende, ein bisschen gewittern soll es auch. Und hoffentlich sprechen wir uns Montag wieder als die Stadt, die einen Fußballverein auf dem Relegationsplatz hat. Bis dann. Tschüss.